0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的《爱八卦》节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索“德州中文台”，来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明最近开通个人短信视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。那么这些天呢、啊，大家的体感就是热热热。还好呢，有一些雨水来，但是今年呢，由于厄尔尼诺的现象，这个整个的全球啊，包括北美，很多地方都是历史性的高温呐、啊，所以在这儿就一定提醒大家，这个高温酷暑哈、啊，一定要注意这个防暑降温的工作，尤其是。呃，有一些老年人啊，你在外面就是停车场到走到屋里那一会儿，包括从商店里进到车里，车里的高温，可能你吹空调半天，这个温度都降不下来。所以这个呃这样的情况，就第一穿凉快的衣服啊，这个车里呢下车的时候做一些降温的措施，比如说前挡风玻璃放一个那种，啊、呃、就是像那种反光的那个那个。那个一块板儿，超市里都有卖的，折叠的，或者是一把伞，就把那个部分的阳光挡进了。另外，车里如果没有值钱的东西呢，你可以。把那个后后车窗打开两个缝这样呢，就车在停车场上没有遮挡的这种停车场停车的时候，暴晒的时候，车内的温度没有那么高，这样你上车的话，吹空调，温度能够降得快一点啊，防止这个中暑的现象。另外，身边呢时不常带着这个水，或者是呃，在这种高温的天气，随身带那种运动饮料，或者是 Gatorade， 就是那种运动饮料里边它是含有电解质的和包括少量。那钠呀，就是盐分的，这样呢，就是在我们极其炎热的这种天气，容易中暑的时候，喝上。啊，几口这样的饮料，或者你觉得不舒服的时候，它会很快的恢复一些我们身体的这种啊体力，以及防止我们中暑的一些很糟糕的情况。啊，另外这种天气炎热的时候，大家啊汗液排放也很多，呃、啊，饮食不要过分的清淡啊。这些天我也曾经听说一个朋友的母母亲呢，就由于这个盐分太低，住了医院了啊。你不要小看这个盐呢，有的人呢可能高血压本身就。盐吃多了会血压更高，所以就特意要低盐。可是呢，低又不能太低。这个人这个身体就是这样一个非常奇怪的构造，所以这个盐分啊，或者很多的电解质不能没有，又不能过多，但是一定要这个补充及时。啊，在这就提醒大家，还一个要提醒大家的是，从昨天开始啊，这个 Amazon 的这个 Primary Day 又开始了，从七月十一号一直到七月十二号的这个半夜，呃，这个是二零二三年的 Primary Day， 亚马逊的会员日呢，这是一直持续到这个七月十二号的二十四点，那么。大家有什么可以买的东西呢？哎，你最最好把家里需要的东西先拉个清单，单按照清单去买，之后呢再溜一溜看看这个。折扣日啊，就像我说的，这个清单里除了现在要用的东西，其实呢，一年一年我就发现时间过得飞快。孩子过生日，或者是固定的亲朋好友孩子的生日的礼物啊，圣诞节的礼物，我们每次一到眼跟前买呢，又抓马又花的钱很贵，所以可以趁着这个折扣日呢，把这个即将要送出的下半年的礼物，趁着便宜的时候都可以下手。啊，重要的就是别乱花钱，你把清单拉下来。张三李四，咱妈咱爸啊，儿子姑娘，还有哪个好朋友要送的生日礼物、圣诞礼物，什么什么什么教师节礼物，能能写的写下来啊。买了以后呢，怕脑子不好使忘了呢，也可以贴个标签就就买那种黄色的那种那个胶贴啊，不干胶，写上，哎，给给谁谁谁的生日礼物，啪往上一贴，这样呢。你这堆东西买了之后，放在一个固定的 storage 的房间里，你就不容易，就是说忘记。等到呃朋友过生日的时候，就就进进去一找，咦，标签上写着呢，一找没有啊，再去买一个。这个防止呢，我就干过这个蠢事儿，早就都买好了。等到朋友过生日的时候呢，又想起来，哎，我忘了，呃、啊，这个以前买了，又买一个啊，买了买了以后呢，就发现，哎，送完了发现这个以前还管买过一份，就多了一个。家里慢慢就会成储物柜了，这很可怕。所以呢，就就可以贴标签，这是一个懒人办法。然后呢，像这个现在看 Prime r Day 啊，就是一般都是买电子产品啊，啊、呃、是比较好。但是什么东西都是你需要啊，它就是个好 deal。你不需要买一个多余浪费，那就是浪费。所以，比如说像我呢，觉得我的 iWatch 戴了几年了，很快可能快电池不行了，想买一个新的备用着可以备着。但是呢，你要知道这个电子产品层出不穷啊。我这个手表，但凡要一年没坏，我新买的这个如果没用的话，明年可能就又出新款了。所以呢，我也不建议就是像我这种状况就买啊。你等到它有有一些征兆，这个表可能快出问题了再买，或者是你买了准备不行就到圣诞节送人啊。然后呢，这个防止它变成了一个你还没用过就变成一老款的了。那么现在看，呃 ，Primary 会员日的这种各种折折扣还是挺热闹的哈，呃，呃首先呢是有部分会员这个除了折扣以后呢，部分会员的优惠还可以呃持续啊，然后呢，这个同时用一些特殊的信用卡，还有一个折上折，比如说 Discover 的卡呀，还是 Chase 银行的卡呀，还等等。然后他这种呃，这个 Dy Dyson 的这个无绳的吸尘器啊，它也是这个有一些折扣，这个是很多家里人会用，我家里也会用，经常会坏的那个东西，坏了再买，然后你就觉得也挺贵的，这么一吸尘器五六六百， 600, 原价七百五，现在六百，哎，一坏都是个麻烦。其实我发现这个无绳吸尘器有一种一百多块钱的，其实也很好用，那个坏了也不心疼。这五六百呢，它这用的年头，我觉得都不会太久，都都容易出现问题。那么苹果的 Apple 系列产品也是值得入手的，像 iPad 呀，它的2021款的这个 10.2 寸的。呃，只有这个两百五十美元，原价是三百二十九美元，这价格有点讨厌啊！咱们中国人不喜欢这叫二百五的这个啊，这这卖二百五啊，原价三百二十九，买了会不会是二百五呢？啊啊，应该不会吧？呃，所以就是有需要你就买，不需要的话呢，它也没啥用。最近我一个朋友在跟我说，他说这个旧款的 iPad 哈、啊，如果说它有很多的问题啦，容量不够啦，啊，还是速度不行啦，可能你就想淘汰买新的。但是但凡那个旧的 iPad 还画面没有坏啊，还能用的情况下，你就可以把它插在电源上，因为有的旧的 iPad 用久了以后，很多就是也是电池电力不行了啊，用一会儿这个电池充不上电了。很多人就换新的了，旧的呢丢又觉得呃还没完全坏就扔在那儿不用。我一个朋友最近用一个好办法，他就把那个 iPad 插上电源，当做一个移动相框。就是你把那个 Google Photo 里 边， 你可能过去多少年的家庭的朋友的合照 呢， 都按照年份的顺序筛选出来一个一个 folder， 就是一个文件夹 里， 然后用那个这个它有个叫做自动播 放， 这个就循环播放。啊，好的还可以有一些软件，还可以配上一些音乐。不配音乐呢，就是静态的照片一张一张的过啊，然后就把 iPad 摆在那儿当做一个相框啊，没事儿呢看一看。有一些照片真的是很久你都没打开看，也没机会看，但是放在这个相框里呢，经常可以欣赏一下，回味一下。哎，我觉得这个倒是一个不错的主意。另外呢，像什么这些笔记本电脑啊，现在的价格相对降下来了，跟疫情的时候比起来呢，啊，现在买东西的价格还是相对比较合理的，啊，所以今年的这个 a a m 阿玛总 Primary Day， 啊，今天啊是最后一天，大家还没有下手的呢，赶紧下手了。好的，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的爱八卦节目，我是主持人明明，稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的爱八卦节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段跟大家聊了聊这个 Armaz Prime Day 这个 On Sale， 今天呢也是 Prime Day 的最后一天啊，还没有下手的朋友可以抓紧，赶紧在今天去网上看看有什么好的 Deal。呃，那么说到这个 Deal 啊，很多朋友大概都有这样的感觉，就是你你有没有做过美国的一些航空公司？他们在卖票的时候特好玩，有时候就经常超额订航班，就票票卖多了，一共比如说就就两百个座位，他卖了两百一十个票。正常情况下呢，这个票经常有些人会退订啊，或者如何如何原因，他就呃多超发的票呢，经常就自行消化了。可是也经常会出现呢，偶尔就是这这两百一十个乘客谁都不看，走，全来了，那你就缺六个座位或者缺十个座位，完了这下怎么办呢？啊，你不能说卖了人家票今天不让走，只能够这个啊花大价钱去去让某一些人主动选择不上飞机，把座位留出来。所以，美国的航空公司这种经常超额预订呢，就是他希望确保每个航班尽可能的满员，防止乘客在最后一刻取消机票或者是不出现。那么，这个在航空公司当中呢，据说出现这种情况的几率还是比较大的。也有因为天气延误呢，就导致乘客就错过了连乘的这个航班，比如说它是中间倒倒飞机的啊。就连乘第二个航班，结果前一个航班呃晚点，中间呢就一个多小时的这个等机的时间，可能就错过了这个航班，所以他多卖一些机票呢，就就可以减少一些损失。可是，经常引发的问题就是，这今天风和日丽，啊，今天呢这个飞行员叔叔们都出出勤很准时啊，这个大家。谁都没有这个耽误航 班， 哎， 所有的人呢都按时就班的全来 了， 所以这两百张两个座两百个座位多超发的这个两百零几个这个座位就是大问题了。呃、啊，最近呢，《时代周刊》的一篇文章啊，回顾一个事件也非常好玩，跟大家说说。纽约的这个拉瓜迪亚机场的乘客曾经被提供三千美元啊离开这架航班的报酬。另外呢，八名乘坐从密西根州大吉流程到明尼苏达州明尼阿波利斯的过度预定达美航空的旅客，在六月底被要求放弃座位后，每个人获得了一万美元的报酬。Oh my god！ 这快跟中了彩票差不多了，所以这事儿我们必须唠叨唠叨，看看大家出门旅行的时候有没有这样的机会。最近呢 ，TikTok 上的用户也在一些这个视频中分享到，达美航空刚刚提供了每人一千六百美元的报酬啊啊，就是只要你下这趟航班，坐其他航班给你一千六百美元报酬。据说人们迅速起身离开了飞机啊，哎，那个那个视频迅速就有两百多万次的观看。那么标题中写到，从未见过人们这么快的疯狂的下飞机啊！啊，我很佩服。啊，这件事呢发生在拉斯维加斯的机场，日期是七月三号。当时呢，他在等待从这个城市飞往亚特兰大的直达航班。他在一条推文中说，航空公司要求乘客离开是因为酷暑。在评论区呢，网友们分享了类似的经历。一个网友说，上周达美航空也给了我一千五百美元。那另一个人说：“我就是这么做的，我和我爱人每人得到一千两百美元，还有一个晚上的免费住宿和第二天早上的航班呢、啊。”还有一位回忆到，上次我飞的航班，他们提供了四千美元，哈哈哈哈，赚啦，赚大发了。哎，这个达美航空在一份声明中说到，当航班满员的时候，向志愿者提供补偿，以安排他们乘坐后续的航班。这可以帮助我们的员工关心客户，并且确保准时出发。”呃，根据这位 TikTok 博主的分享说，报酬是以现金形式提供的。很多人跑过去领取，结果用完了，还有人被拒绝了，还有人告诉媒体说：“啊。”这个他们需要有三十五到四十人下机啊！又怎么会这么多人啊？他当然我不确定最终数字是多少，可能是三十七人。尽管航空公司理论上只需要为。取消你的航班，支付你最多四倍的机票价格，最高不超过一千五百五十美元，有这样的一个规定。但他们通常可以提供更多啊。另外呢，他们的报价是可以进行谈判的。所以朋友们，下次赶上你的航班被超额预定啊，这个叫价的时候，哎，不要这个狮子开口太小了啊，要狠狠的开个大口。还有人建议说呀。当有这种机会出现的时候啊，然后你又没有什么着急的事儿啊，你可以坐晚一个航班的飞机啊，赚点小钱。咱这一天又赚不了这么多钱，这绝对是一个非常划算的 deal 呀！啊，工作耽误一天都不要紧，工作一天才赚多少钱？这一下几千美金就拿到了，啊！有人建议说要快速的搞过去，告诉空姐你对这事情有兴趣，让他们跟你取得联系，然后就可以讨价还价，还不要迅速感兴趣，要不要马上答应啊？啊，永远不要接受航空公司的初始价格。如果你的旅行时间灵活，想要多拿一些回报的话。去前台要求与最后一位人得到这个同样的报酬，这总是最好的报价。你还可以要求额外的福利，比如说提供酒店的房间啊，然后你还可以要求下一次坐这个坐他们航班有选择座位的权利啊，还可以选呃要求进入航空公司的贵宾休息室啊等等，因为这些贵宾休息室里有好多吃的喝的呀，啊有时候这个。你很多人还要花钱买进去休息室呢。你借着这个机会呢，这个狮子张张口啊，说要呢，也就要来了。这样呢，为下一次旅行就赚得了这个很不错的这样的一个一个啊，这个补偿。所以这是非常好的。那么现在除了旅行以外呢，大家就发现除了这个飞机，现在很多人选择自驾行、自驾游，哎。这个车呢，你就会发现住在大城市的人，这拥堵是真是要了老命啊！一堵呢，这个明明可能就是两三个小时的路程，就变成了这个多出于一个小时啦，或者是更多的时间。尤其前方有车祸的时候，所以有时候在那堵车狂堵的时候，心急火燎啊！我经常也是脑海就是各种抓马的这个幻想都出来了，我就在想这个时候。这这车要能飞起来该多好啊！这立马逃离大堵塞呀、啊！哎，现在呢，这个看到一条新闻，这个飞行汽车销售价三十万美元，四百四十人已经下单了。哎呦，这个根据 CBS 的报道，几十年来啊，大家一直梦想着飞行汽车，啊，在地上说跑就跑，想起飞呢，一堵车立马就呜就腾空而起。呃，但是现实世界几乎没进展。现在呢，这事儿就变成了马上变成现实了。一家公司呢，离实现这个这个愿望就差最后一步了。它的飞行汽车已经得到了政府的是非批准呢。总部位于加州的航空公司 ALEF 最近宣布，它获得了美国联邦航空管理局 FAA 颁发的特殊试航的认证，允许它在有限的地点飞行这种汽车。哎呦 ，FAA 说呢，这个公司的无敌舰队零型啊飞机于六月十二号获得了认证。这几个机构说呢，这个证书允许飞机用于有限的用途，包括展览、研究和开发。这不是美国联邦航空局首次为其颁发特殊试航飞行证书的飞机啊。ALEF 的创始人于这个2015年开始研究这个项目，也是在这一年，以飞行汽车为特色的经典科幻电影《回到未来二》热映。那么 ，ALEF 叫 ALEF 公司，去年年底公布了原型车，它的第一款车被称为 Model A， 这跟泰 Tesla 的名字越来越像啊。它是一款可以合法在街道上正常行驶，并且可以停在标准停车位上的一个正常汽车，看上去也挺像那个特斯拉的那种感觉，就就就弧线形啊，两个大灯啊，哎，但是一眼看上去呢，还还是个汽车，就不是说特别古怪的那种那种外形。这个公司说呢，它这个汽车就是可以做到就是垂直飞。垂直起飞，并且在空中向任何方向飞行。这款车的飞行里程为110英里啊，行驶里程为200英里。那么 A L E F 首形执行官呢？这个 Jim 在一份声明中说：“获得美国联邦航空局的认证，使我们能够为人们提供更加环保和快捷的这种通勤方式，每周啊节省个人和公司的一些时间。”哎，这个梦想看来真的要实现了，而且可以原地起飞，这个很厉害。我估计它用的是类似于像直升飞机的那种、那种、那种东西，不然的话呢，这个其他的像那种，呃，螺旋桨的呀，什么那种，呃，不，不是直升飞机的那种、那种。呃，矮的那个螺旋桨，那一定是要有跑道助跑，然后它用着这个风速才能起飞的。一个能够直上直下起飞的，一一定是用这种直升飞机的这种螺旋桨式的，应该是这样啊。那么这款全电动的飞行汽车的售价为30万美元，这价格还真不贵。而、啊、而且呢，这个价格更高的轻动力车型续航里程更长。啊，这个公司说他们可以容纳这个汽车一到两个人。这款车的外形呢，非常的圆滑啊，类似于跑车，拥有隐藏的螺旋桨和一个平衡的这个呃、啊、平衡架的这个驾驶室，以及稳定的驾驶员和乘客。啊，他们公司的网站上你可以看到一些新闻。这个公司的目标是创造有史以来最快、最方便的从起起点到终点的交通工具。说他们的产品是现代交通拥堵问题的解决方案，所以根据他们公司今年的一个呃、啊、报表，这款售价三十万美元的汽车目前已经收到了四百四十份的预定，将于二零二五年底开始生产和交付。所以 l f 公司还在研发一款四人座的飞行汽车，这个公司承诺将于二零三五年发布这个有四个人座的汽车了。哇，这个只要好好的活着，健康的保好保护好我们的身体，有生之年我们能够见到的新鲜事儿还真不少啊！更希望呢能够看到有生之年我们人类可以在火星或者是其他外太空的星球上建造出我们人类的一个避难所，这样呢，当我们的地球遭遇困境的时候啊，能够保证人类有一个真正的诺亚方舟。带领着人们去，能够延续我们这个人类的，啊，这个文明和生命的延续。呃，这个这个汽车，但是你就想想，这个汽车造出来是一大难题，但是这个汽车真正要开始在路上跑着跑着，原地就飞起来这事儿，想想也挺恐怖的。这这个以后这车祸不光在路上了啊，这个天上也变成赛道了。一不小心呢，这个天上这俩俩飞行汽车撞了，这一撞呢，在地上撞也就撞了，还在地上。这天上撞完了，再掉地上，掉在地上再砸着别的房屋啊，别的车。哎呦，想想这头也挺大的。所以你想想，这个社会的进步容易吗？它飞行器是进步了，法律法规、交通法规呀、啊，人们这个学习的事儿还是太多了。然后现有的建筑物的高度，天空的步道需要什么样的 GPS 啊？规定什么样的路线是你可以飞的啊？对于违法的、不听话的这个飞行器要怎么处理？呜、哦，想想这个很兴奋啊，然后也让人想想头很大呵呵。其实呢，比起这个飞行汽车啊，我看到现在已经有那个种水陆两用的那个船车，也是我非常。喜欢的一个一个产品，那个东西呢，它就是呃，在陆地上可以跑啊，就是在在可能很多部队已经在用这这款产品了啊，就就像一个一个一个公共汽车一样，就就跑，也站着车，跑着跑着呢，前前方下水了，那个那个轱辘就直接开到水里，就开进去了，开着开着呢，这个一开到这个水到一定的高度，这。这这车就变成一船了，就浮在水面上了。浮起来之后呢，这个呃，这个驾驶员就把这个啊、呃、车船的这个船的那个发动机打开，咚一起航。我是在澳大利亚，是哪个国家是做过那个东西的？哎，非常好玩。他就用水上的这个这个飞这个动力再去推行这个船继续行走。他就是把陆地上汽车的那一套东西啊，进了水之后就关掉了，所以挺好玩的。哎，如果说汽车将来上得了天，下得了水，地面上还能跑，哎呀，这不就叫做真正的人类实现了我们的文明和自由了吗？想想都很让很让人激动。目前呢，这个能下水、水陆两用的这个车船是有了。现在看呢，能飞起来的车也要有了啊。但是呢，这三个能又能飞上天、又能陆地跑、又能下水的产品现在还没有。但我相信，如果这两个产品出现了，那么这个又能上天、又能入水、又能陆地跑的汽车，我相信也会在不久的将来就会出现了啊！这人类真是太聪明了啊！在这个科技的进步上，追求永无止境，然后人们的生活也真的是会有更大的、让人意想不到的惊天的变化呀！好吧，我们都健健康康的锻炼身体，好好的活着，啊，有生之年，我们应该能够看到更多人类的更多的精彩。好的，听众朋友，呃，由于时间的原因，今天的爱八卦就到这儿，和你说一声再见了。再次提醒大家，明明开通了个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上面搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”，就可以找到我的短视频了。好的，再次感谢您的收听，我们下次节目再会。